0: Bienvenidos a 2 de 3, un podcast de Pro Wrestling. 2 de 3 es el mejor podcast de lucha libre profesional americana en español latino. Traemos el mejor análisis y la mejor discusión en la comunidad acerca de lo más reciente en WWE y All Elite Wrestling. ¿Estás listo? 1, 2, 3. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de vuelta al mejor podcast de Pro Wrestling en español, 2 de 3, eh, ahora remasterizado. Tomamos eh, aproximadamente un mes, mes y medio para darle un giro, darle un pequeño cambio al podcast. Eh, Y así es como regresamos. Eh, Lamentablemente a partir de ahora mi compañero de podcast, Beto Romero, no va a poder estar con nosotros. No sabemos si es algo temporal, si es algo permanente o cuánto tiempo va a durar. Pero bueno, por lo pronto en este episodio me la voy a estar llevando yo solo. Eh, Creo que el tema de hoy se da bastante bien como para una discusión eh, eh, individual. Y... Eh, Pues eh, en el futuro estaremos buscando traer eh, invitados, así que si les interesa venir al podcast en en algún episodio a futuro, eh, nos pueden contactar eh, a través de redes sociales, que las daré en un minuto. Eh, Pero bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a hablar sobre la verdad de la rivalidad entre Seth Rollins y y el demonio Bray Wyatt. Porque aquí estaba pasando algo muy raro en este último mes, mes y medio, que culminó con un final... Eh, del que muchos fanáticos se quejaron en el último pago por evento Hell in a Cell, eh, del cual hablaremos un poquito más eh, adelante. Entonces, hablaremos todo acerca de de esta rivalidad que continuará hasta el pago por evento de Crown Jewel que se llevará a cabo en Arabia Saudita, o la joya coronada, como se llama en español, tendremos un encuentro más entre el demonio y Seth Rollins. Entonces, todo eso es lo que vamos a estar cubriendo en este episodio. Eh, antes de comenzar, ahora sí, eh, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Twitter como arroba2de3podcast y en Instagram como 2 d 3 podcast Número 2 de número 3... Podcast. De cualquier modo, las ligas las pueden encontrar en la descripción para que nos apoyen. Tenemos contenido diario, resultados, discusión y, obviamente, eh, avisos cada vez que publiquemos nuevos episodios del podcast. Eh, ya que hemos eh, sacado eso del camino, ahora sí comencemos. ¿Cuál es la verdad de esta rivalidad entre Seth Rollins y el demonio Bray Wyatt? Bueno, la verdad, al menos para mí, es que esta rivalidad ni siquiera se debió de haber dado en un principio. Aunque puede parecer una rivalidad muy emocionante, algo eh, que nos puede traer muy buenos combates, pues sí, pero de un inicio no puedes agendar una rivalidad en la que existen intereses conflictivos. ¿A qué me refiero con esto? WWE está intentando... eh, Dar la impresión de que Seth Rollins es un gran campeón universal muy difícil de vencer por un lado y por otro lado tienen a este nuevo personaje el demonio Bray Wyatt que también eh, pues hasta ahora lo han lo han hecho ver como un total monstruo y como alguien invencible entonces a la hora que los tienes a los dos chocando pues no puedes tener un perdedor y eso es lo que hace tan conflictiva tan conflictiva esta rivalidad eh, porque pues sí Aunque sería muy bonito y muy bueno ver al al demonio eh, comenzar la nueva etapa de su carrera con el pie derecho y ganar el campeonato universal. Señoras y señores, déjenme les digo que eso es lo último que queremos para un personaje como el demonio. Y ahora mismo les, les explico por qué. Existen ciertos personajes que son muy grandes. Y no solo grandes en el aspecto de tamaño, sino grandes... Eh, En en el tema de que son fantásticos Tienen eh, algo que los hace eh, irreales, más grandes que la vida Sobrenaturales inclusive Y estoy hablando de personajes Bueno, el el personaje modelo a seguir de este tipo es obviamente The Undertaker eh, Con sus eh, superpoderes de apagar las luces, aparecer, desaparecer, lanzar rayos eh, Y siempre es importante y es interesante que haya eh, un personaje de este tipo en todo momento disponible para uso en en WWE. ¿Por qué? Porque estos personajes lo que hacen es que le añaden un poco más de este aspecto fantástico a a la lucha libre profesional, que bueno, es parte de entretenimiento. Entonces, pues ese es el papel de este tipo de, de personajes. ¿Qué pasa con este tipo de personajes? Que bueno, son tan fuertes y son tan invencibles, que la realidad es que no necesitan un campeonato, para mantener esa fortaleza o, o para sostenerla. Pasando al ejemplo de The Undertaker, bueno, eh, el enterrador tiene, si no me equivoco, cinco reinados como campeón mundial durante su carrera de 30 años, que bueno, eh, considerando la gran leyenda y pues el legado de, de, de una superestrella como The Undertaker, pues uno esperaría que tuviera más, 10, 15, inclusive 20, siendo un personaje tan dominante y tan... Eh, tan imponente, pero vamos a pensarlo de esta forma, cuando la WWE decide darle un campeonato mundial a The Undertaker, viene un gran problema, porque él como una fuerza tan grande como una fuerza sobrenatural, invencible, pues el problema está ahí ahí mismo, es casi invencible, si si se ponen a pensar y, y, y si lo notan que eh, prácticamente todos los reinados del Undertaker, eh, particularmente los del Campeonato Mundial de Pesos Pesados en, en esta última etapa de, de su carrera entre 2005 y 2010, eh, todos sus reinados como campeón mundial terminaron de forma controversial. Que si entró Shawn Michaels a la cámara de, de eliminación para atacarlo y permitió que Chris Jericho le robara el campeonato? que si utilizaron su maletín, el maletín Money in the Bank para... eh, en su contra para quitar el campeonato, que si hubo intervención foránea por la familia para para permitirle a Edge ganar el el campeonato en la lucha de mesas, sillas y escaleras de, de 2008. En fin, todos los reinados como campeón mundial de The Undertaker terminaron de forma controversial porque ese es el problema. Simplemente no puedes quitarle el campeonato de una manera auténtica, no puedes tener al Undertaker perdiendo por rendición o por cuenta de tres, porque le quita mérito a su personaje y a la fortaleza que que esta carga. Lo mismo pasó con André el Gigante, que bueno, probablemente no tenía superpoderes, pero era eh, este tipo de superestrella más grande que la vida y y, y, igual, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con, con André el Gigante? Bueno, André el Gigante tuvo un solo reinado como campeón mundial y duró 30 segundos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, hubo una controversia ahí, André finalmente logró ganarle su campeonato a Hulk Hogan, pero el hombre del millón de dólares, Ted DiBiase Padre, llegó y a los 30 segundos le pagó una gran suma de de dinero a André el Gigante para que fuera capaz eh, de regalarle el campeonato y y hacerse él eh, con el cinturón y bueno... El reinado de André duró 30 segundos. ¿Qué hubiera pasado si André se hubiera quedado con el campeonato? Bueno, la realidad es que no hubiera habido nadie que se lo pudiera quitar. Y si alguien se lo hubiera quitado, André hubiera perdido mérito porque, bueno, se supone que es este gigante, invencible. eh, Se entiende más o menos eh, a lo que hago referencia. Trayéndonos a un ejemplo actual, y es el último ejemplo que voy a dar, ¿qué pasa con Braun Strowman? ¿Por qué Strowman ha sido incapaz de coronarse como campeón mundial a pesar de tener toda la madera y todo el talento y todo para ser campeón mundial? Y en cuatro años ha fallado y fallado y fallado y fallado y fallado, porque si le das el campeonato mundial a Braun Strowman, no va a haber una superestrella que legítimamente pueda quitárselo. Vimos que Strowman perdió limpio ahora en eh, Clash of Champions ante Seth Rollins, pero bueno, vimos el trabajo que le tomó a Rollins eh, ganarle a Strowman. Pero realmente ese es el problema. Cuando tienes superestrellas así de grandes y de imponentes y de sobrenaturales, simplemente no hay una forma eh, sin controversia en la que les puedas quitar un campeonato. Entonces imagínense que Wyatt eh, se hace con el campeonato universal ahora. ¿Quién va a ser su siguiente retador? Que, que como fanáticos digamos eh, Tal vez tiene una oportunidad Nadie Nadie ¿Y quién puede, quién puede quitar el campeonato a Bray Wyatt sin, sin dañar el personaje Y sin hacerlo ver débil Y sin eh, lastimarlo? Nadie Ese es el problema y esa es la razón por la que Bray Wyatt no puede ser campeón universal en este momento. Es un daño a su personaje, es un daño al producto y es un daño a sus rivales. Porque simplemente no hay nadie que esté a la altura como para quitárselo dentro de este universo ficticio en el que suponemos que Wyatt es invencible y y todo, ¿no? Entonces, por eso es que de entrada esta rivalidad no debió de haber sucedido. Eh, Y pues bueno, tenemos a Rawlings que eh, yo entiendo por qué WWE lo está... eh, Buqueando como Este gran campeón y esta superestrella Pues es una de las caras de la empresa Y finalmente se merece este tipo de de trato Pero el punto en el que Llegan a tomar una decisión tan Controversial como la que tomaron en Hell in a Cell El árbitro decidió detener la pelea Por un exceso de violencia Y porque Bray Wyatt no se estaba moviendo Y porque no mostraba señales de vida Bueno, detuvo la pelea en un combate Que se supone que es sin descalificaciones Que no es eh, que que, que no se puede parar pero así fue esa fue la decisión Eh, obviamente una decisión muy controversial por ahí estaba Seth Rollins comentando en Twitter porque el, el argumento que le decían es, bueno, y cuando a Mankind, cuando a Mick Foley lo tiraron desde el tope de, de la celda hasta el piso, cayó 20 pies de altura y cuando el Undertaker lo en esa misma pelea lo atravesó con su cuerpo desde el techo de la jaula hasta el ring, casi se mata el hombre. No hubo nadie que detuviera la pelea. Y el punto que hace Seth Rollins protegiendo la historia y protegiendo su personaje es, bueno, los tiempos han cambiado y ahora ese en, en, en esta era se protege más la salud de, de las superestrellas, ¿no? Y entonces, pues por un lado es un punto válido, pero por otro lado, pues es algo que obviamente a los fans eh, nos deja con un, pues como que esperando algo más, ¿no? Y pues sí, eso era lo que nos tenía tan ansiosos, ver cómo era que WWE le iba a dar eh, fin a, a esa pelea y más aún dentro de, de la celda infernal. Y pues fue un resultado que creo que muchos eh, pudieran decir eh, que fue decepcionante. Eh, Pensábamos que ahí era donde se iba a terminar todo, eh, iban a ir caminos separados, no iban a a, a volverse a cruzar. Y sorpresa, resulta que tenemos otro enfrentamiento en la joya coronada entre Bray Wyatt y Seth Rollins, lo están de- denominando un combate, las caídas cuentan en donde sea, es decir, en cualquier parte de-, de la arena, del estadio, en donde sea que se encuentren, el árbitro los va a seguir para de- detectar una rendición o contar hacia tres con espaldas planas en el piso. Y eh, el día de hoy eh, estoy eh, grabando este episodio, eh, la noche del viernes, justo después de SmackDown Le agregaron la estipulación de El combate no puede ser detenido de ninguna manera Porque por ahí, por redes sociales Los fanáticos comenzaron a, con sus bromas de ay ah, ese combate también lo van a detener Y también por exceso de, de, de violencia lo van a parar Y pues sí, al parecer el WWE ya hizo muy claro Que vamos a tener un final decisivo Ahora en, eh, en, en, en la joya coronada Es muy interesante pensar qué tipo de final podría eh, tener WWE porque obviamente existen dos alternativas. Número uno, que Seth Rollins retenga su campeonato universal y número dos, que Bray Wyatt lo gane. Esta segunda opción es muy riesgosa, muy, muy, muy riesgosa por la opción, eh, perdón, por por el tema que ya les expliqué hace un segundo, de que realmente no habría un retador eh, digno ni creíble que que pudiera eh, quitarle el el campeonato a Wyatt ni en el futuro cercano ni en el futuro eh, más a largo plazo. Y además existe otro conflicto. Bray Wyatt fue eh, drafteado, fue elegido en la lotería por la marca de SmackDown. Y en SmackDown ya tenemos al campeón de WWE, Brock Lesnar. Entonces es muy poco probable. De hecho, sería prácticamente imposible que hubiera un show con dos campeones mundiales y el otro, eh, Monday Night Raw, se quedara sin ningún eh, título mundial. Eso es algo que nunca jamás pasaría. Entonces, ese es el otro problema. Eh... Por eso es que yo pienso que Rollins va a retener el campeonato universal en la joya coronada. No sé cómo es que le van a hacer para para proteger lo suficientemente bien al personaje del demonio Eh, en esta estipulación de las caídas cuentan en donde sea y es imposible detener el combate. Pero sí tengo una teoría eh, acerca de cómo o la mejor manera en la que puedes terminar el combate y que se alinea con, eh, con planes futuros que ya se, se han estado rumorando un poco, este, este final que voy a proponer eh, haría que Rollins retuviera su campeonato universal, es decir, le daría una derrota eh, prácticamente limpia a Wyatt, pero va a haber eh, a, a, aquí un cierto factor que es lo que va a proteger a este personaje eh, de, del demonio para que no se vea débil en, en, en la derrota. Y aquí les va la idea. <coughs> No sé si escucharon por ahí que se está eh, se rumora, se planea que para Survivor Series de este año, eh, en, en noviembre, el, el próximo mes, WWE quiere lanzar un combate entre el demonio Bray Wyatt y precisamente The Undertaker. Es un combate de ensueño que bueno ya vimos alguna vez en WrestleMania, pero eran eh, personajes diferentes, momentos diferentes, y Wyatt fue totalmente enterrado, sin, eh, sin tener nunca una oportunidad de, justa ni válida de, de. pues verse como posible ganador, ¿no? Eh, es un combate de ensueño que muchas personas eh, han estado. Del, del cual muchas personas han estado hablando desde que se introdujo el personaje del demonio. Y pues eh, este año se cumple el 30 aniversario, en este evento de The Survivor Series se, se, se celebrará el 30 aniversario del debut de The Undertaker. 30 años como superestrella en WWE y pues quién sabe cuántos más. Entonces al parecer ese es como que el gran eh, evento que quieren hacer, ¿no? Eh, la, eh, el combate entre Wyatt y The Undertaker. Entonces, ¿qué mejor manera de terminar el combate en La Joya Coronada? que eh, obviamente tienes a Wyatt y a Rawlins dándose con todo, con objetos, con lo que ustedes quieran, ¿no? Eh, inclusive se podrían pasear por alrededor de la arena, por el área de eh, alrededor del ring, por la rampa, eh, hacer todos los destrozos que quieran. Pero muy cerca de, del final del combate regresarían al ring. Wyatt se prepara para aplicar el Mandible Claw, o el Garfio Mandibular, o la hermana Abigail, una, eh, cualquiera de sus movidas finales, cuando de repente se apagan las luces, aparece Undertaker y pues destroza a, a, a un Bray Wyatt indefenso que eh, no lo esperaba. Eh, le, hace, le aplica un par de eh, tumbas rompecuellos, eh, garras de ultratumba y todo, ¿no? Chokeslams, tombstones, como, le, como le, le quieran llamar. En pocas palabras, lo deja en cueros al hombre. Eh, y ahí es donde Seth Rollins aprovecha con Undertaker eh, viendo de, de, de lejos todo el daño que ha dejado en su, en su camino. Y bueno, así es como Rollins lograría retener su campeonato, así es como lograrían proteger, por, por decirlo de alguna forma, al personaje del de, de demonio. Porque pues bueno, después de ya todo el castigo que, que le aplicó Rollins, incluyendo objetos y, y bueno que no, vino Undertaker y le hizo un par de sus eh, movidas finales más eh, duras. Creo que eso tendría bastante credibilidad eh, en pues un final eh, fuerte, un final digno y algo que dejaría a los fanáticos esperando con muchas ansias este combate eh, posible entre Wyatt y Undertaker. Obviamente todo esto que estoy diciendo es solamente un supuesto, eh, no sé... Vaya, esto es asumiendo que pues WWE va a ir adelante con la idea de Undertaker contra Bray Wyatt en en Survivor Series, ¿no? Pero bueno, ya eh, hace poco publiqué por ahí por nuestra cuenta de Instagram que se ha confirmado que Undertaker no va a tener ningún combate eh, en Crown Jewel. Entonces, pues eso... ...como que hace ver las cosas un, un poquito más sospechosas, ¿no? Se supone que la razón por la que no le dieron combate... ...es para no quitarle eh, atención a las peleas eh, estelares... ...entre Tyson Fury y Braun Strowman... ...y entre Kane Velázquez y Brock Lesnar. Pero bueno, no tienes a Undertaker haciendo nada... Eh, ...muy seguramente ya estaba planeado su viaje para allá... ...y eh, pues ¿qué, qué mejor forma de comenzar una rivalidad... ...y ya de ahí, bueno, Undertaker no acostumbra a atacar primero... Pero pueden comenzar por ahí una historia de eh, Bray Wyatt, eh, no quieras pensar que eres la nueva fuerza dominante en y Yo siempre seré eh, el, el hombre muerto y el mayor eh, implicador de castigo, no sé, algo por el estilo. Pero hay una historia muy interesante que seguir por ahí, eh, que se podría propiciar a partir de, de todo esto. Y pues es... Es muy interesante pensar en todas las opciones y todas las alternativas que tiene Dobby en este mundo fantástico eh, con, con, con este tipo de, de personajes. Y bueno, esto obviamente solo es una idea. Eh, y de cualquier modo, pues sería... Pues eh, eh, es que realmente lo que pasó en Hell in a Cell fue que el demonio obviamente se tenía que ver fuerte, pero se vio prácticamente invencible. Aguantó 15 pisotones... Eh, del movimiento final de Seth Rollins lo máximo que Braun Strowman aguantó fueron 3 y un pedigrí y bueno, Wyatt aguantó 15 pisotones un par de pedigríes, golpes con sillas en la cabeza, aguantó de todo y aún así no le dio ni para una cuenta de dos y medio entonces pues va, va a ser interesante ver cómo van a llegar a un final conclusivo seguramente tiene que haber alguna intervención eh, que le ayude a Rollins re, eh, retener el campeonato en caso de, de que así sea y si no pues bueno la otra opción es que se lo den a Wyatt, como dije, no creo que lo vayan a hacer y si lo hacen creo que es un gran error. Si lo hacen, va, eh, pues nos vamos a encontrar en el futuro en por qué eso fue un, un error tan grande, ¿no? Eh, entonces, pues eh, esto es eh, esto es todo por hoy. Quería platicar un poco acerca de esta rivalidad y las razones por las que por las que creo que ni siquiera se debió de, de haber hecho en primer lugar. Eh, finalmente es pues, es una rivalidad buena Y creo que ambas superestrellas eh, Rollins y Wyatt Han hecho eh, lo mejor de, de, Pues sí Dentro de lo que Lo que está dentro de su control Han hecho lo mejor eh, Ellos solamente Pues no les queda más que seguir instrucciones de, Del equipo directivo Y el, del equipo creativo de WWE Y bueno, hacer su mejor esfuerzo en el ring Y definitivamente que así ha sido eh, Entonces pues eh, Realmente no es culpa de ellos eh, si llegara a pasar algo no deseado, pues es culpa del, de los directivos de la empresa Pero pues bueno, ya veremos qué pasa en aproximadamente do, dos semanas 31 de octubre en Crown Jewel eh, Transmitiéndose únicamente por la WWE Network Como les dije, va a ser muy, muy, muy interesante ver qué clase de final nos da WWE Ya que, eh, pues cruzaron o tacharon muchos de los po- de, de los posibles finales como otra detención de combate o descalificación no va a haber nada de eso aquí porque es las caídas cuentan en donde sea y el combate no se puede detener por ninguna razón por eso es que yo sospecho que va a haber por ahí alguna intervención de por medio pero bueno, eso ya lo veremos eh, como les comenté antes de, de, de comenzar el podcast del día de hoy, nos pueden seguir en nuestras cuentas de redes sociales. Se pueden encontrar como 2 de 3 podcast, número 2 de número 3 podcast, donde tenemos resultados, noticias, discusión, entretenimiento y eh, mucho más. Como siempre les digo, a veces más entretenido que... Eh, alguno del, algo del contenido que nos da WWE en su programación semanal <ríe> También esta semana eh, les cuento rápido que eh, tuve la oportunidad por primera vez de ver uno de los shows semanales de AEW No puedo negar que pues muy buena la calidad dentro del ring es, eh, Eso sí es eh, prácticamente puro pro wrestling y si son fanáticos de la acción dentro del ring, AEW es para ustedes. NXT ofrece algo muy similar, también lo, eh, lo estoy viendo todas las semanas. Eh, voy a empezar a incorporar un poquito más de AEW eh, al, al podcast, porque bueno, yo siempre he sido un chico WWE, pero pues ahora con la... con eh, La asunción de AEW al panorama de relevancia En en la industria del pro wrestling americano Pues es importante cubrirlos y discutir todo lo que están haciendo Porque tienen ahí un par de historias muy interesantes Y definitivamente talento muy, muy, muy eh, infravalorado Eh, Creo que les les hacía falta darse a conocer Y bueno, eso es lo que están haciendo ahora Eh, Pues eh, les agradezco a todos que se hayan tomado el tiempo de escuchar este podcast eh, el día de hoy. Eh, quiero que me cuenten eh, qué les parece eh, esta rivalidad entre Seth Rollins y Bray Wyatt. Lo pueden hacer ya sea a través de Instagram eh, o, o a través de, de Twitter, eh, cual sea su medio preferido. Y pues sí, eh, nos estaremos viendo próximamente. También como les comentaba al principio de, del podcast, si sí les gustaría aparecer como invitados en algún episodio a futuro, háganmelo saber a través de eh, mensaje directo y pues creo que va a ser todo por hoy una vez más, gracias por escucharnos y nos vemos pronto